0: Y ahora... Es en Internet hay muchas, pero como que... Escucha Radio, ninguna yeah. Y empezamos Esto es Sinergia 730, sean ustedes bienvenidos, están en Escucha Radio Imagina lo que escuchas en el programa de Sinergia 730, yo soy Rosario Rivera y conmigo, como siempre, esto es, es Marcia, la licenciada Alejandra Espinosa, con cada ocho días, para platicar de temas que son muy interesantes de cualquier tipo. Si tienen sugerencias, por favor, no duden en mandarnos ahí alguna de las sugerencias que tengan para nosotros hacer el programa, va a ser un gusto poder hacerlo. Y si no sabemos, preguntamos, por supuesto, el día de hoy vamos a hablar de diferentes temas. Eh, la plática de este programa la van a llevar ustedes eh, de inicio con las preguntas que ya tenemos ¿ya? recopiladas de programas anteriores, de llamadas que hemos recibido, de asesorías que hemos dado... Y que resultan muy interesantes, ¿verdad, Dale?
1: Bastante interesantes, y la verdad es que la gente se ha visto muy interesada Respecto de los temas que hemos hablado en programas anteriores Entonces justo esa fue la decisión, pues recopilar lo que más le explicaba la gente Para poder solventar sus dudas y seguir con otros temas más adelante. Eso Y por ello, el día de hoy
0: vamos a hablar de muchas cosas Es una miscelánea completita que tenemos preparada para ustedes y por otro lado, bueno, antes de empezar, como debe ser, agradecemos en Controles a Antonio Mazuá y en la producción Jennifer Miranda. Ahora, ¿cómo estamos? ¿Y cuál es la primera pregunta, La primera
1: pregunta, todo va a ir enfocado en de seguridad social, ¿Se okay. porque es Entonces, la primera pregunta nos dice eh, la señorita Jennifer que qué es una pensión?
0: ¿Qué es una pensión? En términos que todos podamos entender, no los tecnicismos que tienen tanto en la Ley del Seguro Social, bueno, en la Ley del Trabajo, en la Constitución y demás, es ese derecho que generamos con el paso del tiempo al estar realizando un trabajo y el haber cumplido con cierto, ciertos requisitos según el trabajo, según el lugar en donde estemos eh, sí. viviendo, eh, estoy hablando de países, o sea, para hablar en términos generales de lo que es una pensión, dependiendo de las leyes del país, a donde arranquemos, las peculiaridades que tengamos, si es que un patrón me puede pensionar o, o no, que esa es una historia también interesante sí, que deberíamos eh, diferenciar. Un patrón, cuando mi patrón me, me dice, pues ya cumpliste los años, ya tienes la edad que yo como patrón estipulo para decirte gracias, ya descansa, eh, en ese momento tiene el nombre de jubilación. Cuando mi patrón me jubila o me da las gracias o cesa mi relación laboral, eso se llama jubilación. Cuando es jubilación. Eh, un derecho que yo tengo como trabajador que estoy dando mis servicios en una empresa pero que eh, la empresa no me va a jubilar y que tiene la obligación de darme de alta en el seguro social y que según la ley a la que pertenezca ya cumplir los requisitos de ley 73 y solicito mi pensión bueno, ese derecho es porque mi patrón tuvo que haber estado depositando lo que corresponde a un porcentaje X, lo que marque la ley de todas maneras, eh, cada que me pagaba mi sueldo para que se fueran acumulando los recursos, que dieran pie al pago de una pensión. ¿Pero solamente paga mi, mi patrón este derecho? No, también lo pagas tú Así como es. trabajador, lo pago yo como empleada, y eh, lo pagamos todos cuando somos empleados de una empresa o de patrón. Y otro pedacito, eh, todavía lo paga el gobierno federal, son cuotas tripartitas las que dan pie a esta seguridad social de la cual forma parte el derecho a una pensión. Pero esto es después, pues, insisto, de haber cumplido los requisitos que establezca según ser el caso el país, o el patrón, o el lugar, qué sé yo. Que, que dice, bajo estas circunstancias te voy a pensionar entonces cumplimos, solicitamos y se nos otorga si es que todo está bien.
1: De la pensión nos preguntan también si existe diferencia entre trabajador de gobierno y trabajador de empresa.
0: Y qué tal que sí. A cómo no lo le. Qué tal que sí existe diferencia porque, de lo que les comentaba, eh, te pensiona el eh, seguro social como como instituto subrogado encargado de velar por ese derecho eh, que tiene la obligación de dar los patrones pero que de manera independiente uno a uno ellos no pueden dar por eso se le encomendó esa tarea al instituto mexicano de Instituto Social en el caso de México y en el caso de un patrón eh, eh, diferente, bueno, el Estado, el gobierno federal, para ser exactos, por ejemplo, eh, el derecho que tienen es del ISTE, los jubila su patrón. El mismo gobierno federal creó la entidad que se llama ISTE para darles seguridad social a sus empleados y una vez que cumplen con los requisitos que establecen en esas políticas de PISTE, uno de esos derechos es la jubilación. Se llama así porque es el mismo patrón quien los está jubilando.
1: Así uh -huh. es. Sí, así es esa, esa relación. Y eh, también nos preguntan, es que tenemos muchas preguntas. Hoy, hoy es el día de todas. El día de muchas preguntas. Todos tenemos derecho a una pensión.
0: No. Eh, todos debiéramos tener derechos y todos generamos el mecanismo necesario para poder acceder eh, actualmente sí ya se puede el mismo Instituto Mexicano del Seguro Social ha creado eh, ha reborcado perdón pero es la verdad ha reborcado una que otra eh, modalidad de ese cóctel de 15 modalidades que tiene para ofrecer la posibilidad de que nos integremos, cotizemos, generemos derechos y nos podamos pensionar el día de mañana, nosotros como nuestros propios patrones. Insisto, como lo hemos hecho en otros programas, eh, yo, yo le pido a, a nuestra productora que ponga en la parte de abajo el programa o los programas en los que hemos hablado acerca de estas modalidades para que ustedes, si quieren, los escuchen. Bueno, yo les recomiendo, les recomendamos las dos. Por Así favor, es. escuchen esos programas para que sepan un poquito más de modalidad 40, modalidad 33, eh, del programa en el que hablamos acerca de los trabajadores independientes, el uh -huh. programa piloto para trabajadores independientes, sí. el programa piloto para trabajadores, de, trabajadores del hogar, ya no son trabajadoras del hogar, ya hay un programa piloto para las eh, trabajadoras domésticas. Entonces, eh, esto, créanme ya existía. Y como en aquellos programas, por favor, escúchenos. Y solo les sintetizamos rápidamente. Eh, hay que poner atención en, la, en las letras chiquitas. Yo no digo que sea malo, al contrario, celebramos que nuestro país se estén tomando medidas sin embargo, también es cierto que hay que poner atención en las letras chiquitas que nos pueden meter el día de mañana más en problemas que los que podemos eh, llegar a solventar con los derechos que adquiramos. Eh, y, por ejemplo, ¿esos son los únicos mecanismos que podemos tener para, un, para una pensión? pensión? Pues no. Hay otros, hablábamos de las cooperativas, por ejemplo, una cooperativa bien constituida sin duda, te da el derecho como miembro de la cooperativa activo, por supuesto, a reactivar o a activar tus derechos y generar con ello, en, al paso del tiempo, una pensión al haber recobrado vigencia, cumplido requisitos y ahora se pensión o bien, eh, si ya somos nueva ley, ley 97, entonces cubrir los mínimos que nos pide eh,
1: la, la ley actual, la,
0: la ley vigente, para podernos pensionar. Pero sí, sí
1: podríamos. Así es, y también digo, nada más para sintetizar, si estamos hablando ahorita, como lo comenté, desde el principio de ley de links, pues nada más que sepan qué tipo de ley son, si son ley 73 o si sea, son ley 97. ¿Y cómo sabemos, Ale? Con nuestro número de seguridad social, justo como lo comentaba anteriormente en algún programa, ya lo hablamos de esto, ya desmenuzamos su número de seguridad social, <risa> justo para sí. que lo aprendieran pero el tercer y cuarto dígito es el que nos dice en nuestro número de seguridad social qué ley somos y con base en eso es ya como podemos saber si tenemos derecho o no a una pensión o a qué tipo de retiros que tenemos derecho. ¿no? Es correcto,
0: porque en ese tercer y cuarto dígito, ese segundo PAN, si es 96, sin tema, pertenecemos a la ley 73, o bien, dicho correctamente, somos generación de transición, porque cuando se derogó la ley 73, todavía no teníamos los requisitos para podernos pensionar ni de edad ni de semanas, por ejemplo. Y eh, pues tampoco somos nueva ley porque no empezamos a procesar a partir del 1 de julio del 97, por eso somos generación de transición quienes aplicamos para, este, para yeah. esta ley.
1: Pero, que también, ahorita más adelante, vamos a desarrollar un tema que también tiene mucho que ver cuánto tiempo hemos cotizado con cada uno de esos números. Oh, de
0: sí. sí, pero ese, ese segundo par de su número de seguridad social es su guía. Sí, uh -huh. claro.
1: Ahora bien, la siguiente pregunta es: ¿qué es la pensión mínima garantizada? Y si es lo mismo que la garantizada.
0: Híjole, no son los eh, Vamos de nuevo, ley anterior, ley 73, generación de transición. Tienen derecho, porque así lo marca eh, la ley del Seguro Social, a una pensión mínima garantizada como mínimo a recibir una vez otorgada la pensión. Y a qué equivale a un salario mínimo vigente al momento del de otorgamiento de pensión. Pero, si yo soy ley 97, el gobierno eh, federal, en, con sus reformas, todo esto que se han hecho, eh, dijeron, ah, pues ahí les va, que estamos garantizando una pensión. Y por eso se le llama pensión garantizada, pero es una pensión que el año pasado, hace unos días, era de... Poco más de $2,400 pesos mensuales. Y pues, hay una gran diferencia entre $2,400 pesos que hace unos días valía poco más. Una pensión garantizada a un salario mínimo que todavía sí, sí, se... Sí, Entonces, bueno, sí, sí hay una gran diferencia. Ah, ley nueva, sí. ley anterior. Y
1: todos los familiares... Cambiando de tema radicalmente, es que hay muchas preguntas de nuevo, pero muy, muy versadas y ahorita vamos a desarrollar cada una. ¿Todos mis familiares pueden asistir a consulta si yo estoy afiliado al INS?
0: No, definamos todos, ¿verdad? Ah, sí, o sea,
1: ¿tod -todos? Eh, ¿Qué significa
0: todos? ¿Quién? Eh, si yo, por el mecanismo legal que ocupe, me doy de alta en el seguro social en régimen obligatorio, entonces, tengo derecho a inscribirme y tener atención médica, hospitalización, pago de capacidades, eh, una pensión por incapacidad, una pensión por vejez o cesantía o un retiro, si soy ley 97, y también tengo derecho a guarderías, eh, pero también por yo estar en régimen obligatorio, mi pareja, Pareja, punto. Eh, los títulos que si somos, estamos casados, que si, eso es punto aparte. ¿Somos pareja? Mi pareja tiene derecho a atención médica. Y también mis hijos en línea descendente. Eh, nuestros hijos pueden tener derecho a atención médica. Y en línea ascendente, nuestros padres, siempre y cuando... Viven en la misma casa y dependan económicamente de nosotros. Si no es así, no tienen derecho. Pero es que es mi prima. Pues sí, pero no. Es harina de otro costal Pero es que yo tengo la tutela porque entonces hubo una situación. Entonces, Ay, sí, pues, sí, 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 la licenciada. Sí, ya estamos hablando
1: que esa persona, que en teoría... Puede ser una de dos, o menor de edad, o una persona en estado de intervención, es decir, en una persona eh, con alguna discapacidad que no se pueda valer por sí mismo, y que alguno de nosotros, como familiar eh, no directo, hayamos asumido esa responsabilidad como eh, titular o como encargado de, o como tutor de esa persona. Entonces, ahí sí ya tendríamos que llevar justo ese documento oficial por parte de un juzgado en donde ya se nos otorga la tutela y que nosotros pues obviamente quedamos como responsables de esa persona y si ya la podremos inscribir directamente ante el seguro social, aunque de manera consagradable se llama así, no sea de manera directa familiar. Nuestro.
0: Así es, lo mismo puede ser en el caso de un tío o de un sobrino o de alguna persona familiar que sea de segundo grado, de tercer grado, ese tipo de cosas debe haber un porqué tenemos la, el derecho o se genera el derecho a dar esa protección y generalmente siempre va a pedir el seguro que depende económicamente de nosotros amén de las características legales que ya mencionó la licenciada Alejandra
1: así es y también eh, nos preguntan bueno también agregando esta situación también se puede abuelos, tíos eh, hermanos mismos y ahora se hagan cargo de la tutela de ese menor, sí, sí se puede, eso eh, ya legalmente también lo hablamos en un programa, no hay restricción respecto de quién es quien pudiera quedarse a cargo del de menor o de una persona con discapacidad. Gracias. La otra preguntita que nos tienen es, eh, ¿cuáles son los requisitos para una pensión por invalidez? Fíjense, qué interesante, Además, justo se van ajá, porque se va hilando.
0: Eh, justo el ejemplo que mencionaba ahorita Ale Alvidar va de la mano con esta pregunta. Se hila a esta pregunta sin ser el único caso que esté relacionado con una respuesta a esta pregunta. ¿Qué pasa si hay en las personas que viven con nosotros eh, un... Eh, está confirmado, está eh, decretado, si no me la palabra, hija? por parte del de instituto, por parte del médico del instituto, que hay un, mm, una discapacidad. Entonces, eh, si yo fallezco, yo soy el titular, yo soy la derechohabiente, y mi hijo o mi hija tiene eh, no sé, Asperger o síndrome de Down o algún padecimiento que les impide trabajar y valerse por sí mismos, eh, entonces, ya que el instituto, un médico del instituto eh, firmó sí, sí. que certificó que existe esta, esta situación, en ese momento, si yo fallezco, mi hijo... Tiene derecho a una pensión permanente por viudez. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo sí. se van hilando las cosas? Pero, ¿qué sucede si yo tengo un, un accidente laboral? ¿No? Así es. Y, y, y aquí la licenciada, nadie mejor que ella, para decirnos cuál es en estricto sentido legal eh, el caso o el supuesto. Que el instituto va a tomar para decir si es un riesgo de trabajo?
1: Ok, el riesgo de trabajo se califica única y exclusivamente dentro de nuestros horarios laborales. ¿A qué le llamamos horario laboral? Es decir, del transcurso de la salida de nuestro domicilio hacia el lugar o centro de trabajo dentro del horario laboral de nuestro centro de trabajo o de las actividades que tengamos y el transcurso de salida de nuestro centro de trabajo hacia nuestro hogar. Todo ese lapso es el que se cumple si en algún momento pudiéramos tener un resto de trabajo. Todo eso se considera el traslado, tanto de entrada como de salida, y el horario dentro del establecimiento o de las actividades que tengamos destinadas para nuestra actividad laboral.
0: ¿Y qué tal que si cuando yo voy de regreso a mi casa, salgo de mi trabajo y pues se me antojo pasar a comprar un pancito? Saliendo de la panadería me caí y ya me fracturé. Eso
1: fue en su trabajo? Lamentablemente no, o sea, sí tiene que ser única y exclusivamente el recorrido o el transcurso que hacemos literal de nuestra casa de perdón de nuestro trabajo a nuestra casa. Si en algún momento nos desviamos el camino, si decidimos pasar pues, con los amigos, que es viernes, y pues iba apenas a mi casa o no, lamentablemente ya no se considera riesgo de trabajo, es únicamente el trayecto, de hecho eh, existen médicos dentro del área de IMSS que se llaman Medicina del Trabajo, que es a donde nos van a mandar a, a Aldemar para calificar ese riesgo, si es que nosotros insistimos que es un riesgo de trabajo, y justo nos hacen llenar una bitácora en donde viene la especificación de cuáles son las actividades que desarrollamos para calificar justo el que sí es o no es un riesgo.
0: ¿Se dan cuenta? Así, ah, sí. sí, mejor
1: explicado, no se puede.
0: Ahora bien, eh, ya me generé eh, una incapacidad de riesgo de trabajo. Eh, la pregunta aquí es: ¿me van a pagar qué porcentaje y a partir de cuántos días sale de incapacidad?
1: Eh... Depende también del tipo de lesión que se tenga, es algo que tiene sus variantes porque hay incapacidades parciales, hay incapacidades permanentes, hay incapacidades por cada uno de los miembros de nuestra mano, por ejemplo, de nuestros pies, de acuerdo a la actividad que realicemos, entonces sí tendríamos primero que saber qué tipo de lesión fue, qué tipo de riesgo, si para eso necesita rehabilitación, si solamente necesita incapacidad si puede seguir desempeñando o ya no la actividad que realizaba en, esa, en ese trabajo, si puede regresar a la vida laboral o ya no. Entonces, de todos esos factores va a depender de los tiempos y obviamente el porcentaje que se nos paga.
0: Todo lo que dijo Ale es absolutamente cierto. Y además el hecho de que si yo me incapacito o pierdo algún dedo de las manos o algún... Miembro completo, o hasta la mitad de la muñeca, o hasta el codo, o hasta el hombro. El pago de indemnización yes. por pérdida depende del de dedo, de si fue todo el dedo, si, si no fue la el uña, si fue exacto el mecanismo, todo tiene un valor. Eh, cada parte del cuerpo tiene un, un, un valor y está en la ley federal del trabajo, está estipulado. Eh, los, los costos Perfecto. o el valor y por otro lado si ya me incapacité ya hay una rehabilitación si puedo regresar a la vida laboral pero no a la actividad que desempeñaba al momento de mi riesgo de trabajo eso también implica que se me siga pagando o no esa pensión que me, se me suspenda o no el pago de la pensión que el porcentaje puede inclusive variar, que pueda eh, mezclarse con una pensión por cesantía o por vejez. Eh, son muchos factores. Hablar de pensiones es un universo sí. muy grande. Se pueden mezclar muchas cosas y muchos factores. Ale mencionaba la pensión eh, total. Parcial, permanente. Y pero podemos tener parcial, parcial permanente, sí. como la pérdida de un dedo. O sea, ya no me puede crecer, a menos que sea la ¿no? Okay. Sí, Entonces, claro. sí. Pero eh, si es una parcial, eh, o, o es total o, o es una total y permanente. Como sería el caso de un, de un estado de coma.
1: Claro, si sí, un estado de coma, de una parálisis eh, complex, ajá, completa, de eh, un tema de alguna inmovilización de la mitad del cuerpo, de algún tema neuronal, de algún tema este, neuronal y espinal. O sea, sí depende mucho de que pues, ya o quedemos postrados en cama o que tengamos ya que depender, de, por ejemplo, de un tema respiratorio, de una máquina todo el tiempo. Sí depende también mucho del tipo de la lesión de nuevo que se tenga y de lo demás deriva. Pero también, eh, hablando de combinaciones, eh, pues podemos también jugar con el tema de una pensión después por cesantía en edad avanzada o una pensión por vejez, aparte de una pensión por infarto. Entonces, todo eso se va fusionando dependiendo de la situación de cada eh, persona, de cada lesión y pues de su situación personal en cuanto a su registro como derecho a mí.
0: Es correcto. Y de verdad, si quieren una cita, si necesitan comunicarse con nosotros, háganlo a través de nuestra página en internet, nos encuentran como Sinergia 730, y nos pueden dejar ahí un mensaje, y con mucho gusto nos podemos comunicar, hacemos una cita, nos escuchamos con toda calma, Dedicamos el tiempo siempre que sea necesario. Cada persona es diferente, cada situación es muy distinta a otra, aunque a veces pudieran ser similares en algunos aspectos. Siempre va a haber una variable que va a diferenciar uno de otro y con eso ya el camino puede ser completamente distinto. Entonces, si sí, no lo dejen a la deriva, cualquier duda que tengan, lo importante es preguntar. Lo que sí es grave es quedarnos con esa inquietud Claro. Y dejarlo para después. A veces el dejar eh, pasar, pasar el tiempo hace que los términos eh, sucedan, y en derecho se dice que un término es mortal. O sea, claro. Por pierden, eso si quieren autos. sacar
1: una cita
0: ¿no? ah. con nosotras,
1: el teléfono de Sinergia es el 55 3508 8604. Se lo repito, 55 35 08 8604 o en nuestras redes sociales, así nos encuentran como Sinergia730 con números, uh -huh. 730, así nos encuentran en todas las redes sociales y justo ahí nosotros podemos agendar una cita. Estamos muy cerquita de Zona Rosa, entonces estamos muy céntricas, sin problema eh, podemos coordinarnos para vernos, brindarles la asesoría, tanto la licenciada como yo, estamos a los órdenes para poder platicar con ustedes y poderlos guiar en el camino para que de entrada pues, puedan resolver ese problema, porque como lo acaban de escuchar es un mundo de situaciones de tensión y a veces la gente se puede confundir y una mala uh -huh. asesoría nos lleva a tener un mal futuro.
0: Sin duda. No, tenemos que estar queriendo eh, recuperar o enderezar algo que en muchas personas ya se puede O perdemos y si hablamos de dinero la posibilidad de tener más, porque tomamos una decisión que no era la correcta. Eh, Nosotras nos encantadas de poderlos apoyar, poderlos escuchar y poderlos orientar. ¿Hay más preguntas, Ale?
1: Sí, tenemos otra preguntita. Dice, eh, ¿hay requisitos para eh, solicitar una pensión o un retiro anticipado?
0: Híjole, eh, sí hay requisitos. Cada ley tiene sus propios requisitos, sus propias
1: eh,
0: situaciones y peculiaridades que pide para llevar a cabo esto. Esto significa entonces que se puede hacer eh, una, un retiro en cuanto a una pensión, entre comillas, anticipada. Sí, se puede hacer un retiro anticipado de mi fondo de Afore esa es una pregunta diferente eh, la respuesta es también es sí, pero tiene que ser la recomendación es que sea de lo que hemos aportado respecto del SAR eh, en el renglón de SAR 9297 más no en el caso de ley 73 la parte que corresponde a cesantía vejez, edad avanzada cuotas sociales y demás. Si nosotros llevamos a cabo el solicitar una pensión para retirar recursos, entonces nos estamos eh, quedando sin derecho a una pensión, porque ese rubro en específico de cuotas sociales, cantidad, vejez y demás, no se debe tocar. Ese dinero debe permanecer ahí porque es el que va garantizar. A, a garantizar nuestra pensión de parte nuestra. Sí nos lo van a dar, pero nos lo van a dar poquito a poquito. Diferido, diferido ¿ok? Aparte de, no es lo único que nos van a dar, es aparte de lo que le toca poner, porque está en la FORE y demás, eh, y el seguro social, y todo esto, por supuesto que es suma, pero esa es la parte que nos toca poner a nosotros. Porque no
1: todos garantizan. Oh, sí. Hay cuentas muy chiquitas de Afore y hay cuentas muy grandes de Afore. Entonces, no todo siempre es lo mismo. Hay gente que dice que por qué no eh, puede retirar eso si es su dinero. Ya hablado, oh, sí. ¿no? Entonces, no, no es así. Existe, eh, igual lo platicamos en, una, en un programa anterior, de verdad, vayan y escúchenos en los podcasts porque mucha de la información que estamos ahorita tocando por encima ya se desmenuzó pero en algún programa platicamos sobre las Afores y cómo se lee un estado de cuenta de Afore y cuáles son los rubros que vienen cubiertos ahí y entonces qué es lo que nos va a tocar uh -huh. en el momento en que nos toque retirarnos. En este caso, hablando directamente del retiro de recursos, pues sí, hay trámites que se tienen que agotar antes de llegar directamente a la Afore a querer retirarlo. Una de ellas es acudir a la superlegación de y solicitar bueno, en este caso clínica, solicitar una negativa detención. Ah,
0: ok, pero vamos a seguir hablando ahorita, ¿Sí? porque <risas> vamos a hacer una pausa rapidísimo, vamos, volvemos y no le cambien, se vuelven a integrar esta es Sinergia 730 información que multiplica, regresamos.
1: No es cuestión de género, es cuestión de actitud.
0: Ale, en un momentito más regresa. Tuvo que atender una llamada. Sin embargo, vamos a seguir nosotros. Eh, complementando la respuesta de si hay requisitos para solicitar un retiro anticipado, eh, podemos solicitar eh, un retiro anticipado. Lo podemos llamar si nos vamos a. Eh, a quedar sin trabajo, o si nos quedamos sin trabajo, o suspendemos nuestras relaciones laborales, y queremos hacer uso de los recursos que tenemos en AFORE. Sí, es una ayuda por desempleo, la solicitamos tal cual, el trámite no es nada complicado. De nuevo, llámenos, comuníquense con nosotros para indicarles cuál es el camino correcto, cuáles son los requisitos, a dónde tienen que ir, qué tienen que llevar, cómo los tienen que solicitar, y demás. Y el día de mañana, eh, en el caso de hacer este tipo de, de movimiento, se puede pagar el préstamo que nos hicieron y con ello recuperamos las semanas que nos descuentan. Porque obviamente nos van a descontar semanas. No pueden darnos de nuestro dinero que generamos eh, con el trabajo de X cantidad de semanas y prestarnos dinero sin restar las semanas correspondientes. Es como que a fuerza sí, Debe ser, y es justo. Eh, luego dice, ¿qué es una pensión por ascendientes? Híjole, la respuesta a esta pregunta es, es obligada, pero si es triste, la respuesta a una pensión por ascendientes es la pensión a la que tienen el derecho los padres de un trabajador que fallece. Eh, si yo fallezco y mi mamá está viva, entonces, mi mamá, como, como beneficiaria mía, solo y siempre y cuando no tenga yo pareja y tampoco tenga hijos, entonces le corresponde a mi mamá o a mi papá esa pensión por ascenso. Eh, es una pensión que es solamente del... El 15% de lo que yo habría recibido como pensión. Es el porcentaje que les toca, junto con atención médica de manera permanente. Luego nos preguntan: ¿ha habido cambios recientes y relevantes a la ley del INSI? Sí, sí, han habido varios. Pienso que esto sí podemos tocarlo en un programa completo. De hecho, eh, estamos empezando el. 2023, y están entrando por varios cambios que sí si vale la pena que vayamos desmenuzando de manera ordenada y puntual, quizá un programa por reforma para que todo quede perfectamente entendido, porque no es cualquier cosa. Solo podemos mencionar rápidamente que en el área que más va a pegar, eh, hablando de seguridad social, las reformas. Es en cuanto a modalidad 40, por consiguiente también en lo que respecta a el punto de vacaciones y de eh, la carga patronal. Eh, mientras más ganemos, mientras más contratemos un importe para pagar en modalidad 40, por ejemplo, más alto coticemos para otros llámelo como quieran, esto significa que menos participación del gobierno, eh, menos nos eh, menos nos toca a nosotros y más le toca al patrón. Entonces sí es importante ver este tipo de, de reformas y de cambios que son relevantes y que nos impactan a todos. Mi pensión incrementará con la reforma de las cuotas obrero patronales? Híjole, esa es una consecuencia de la pregunta anterior. Y sí, sí hay, una, hay un impacto. Cada caso, insisto, es diferente. No necesariamente nos va a beneficiar con un incremento. No es obligatorio que nos perjudique, pero pudiera ser que quedemos muy tablas. O quedamos realmente por debajo de. Recordemos que año con año, esto es importante mencionar, año con año van a ser menos las personas que se estén pensionando y que sean generación de transición. Si bien es cierto que todavía faltan muchos años para que se acabe la generación de transición y solamente quede eh, Ley 97, también es cierto que que pues sí, se va a ir acabando y poco a poco, año con año va a desaparecer esa obligación por parte del gobierno federal y del instituto de estar subsidiando y no, honestamente las pensiones que le corresponden a esta generación de transición y en el caso de la reforma y del incremento a una pensión no, no es no es obligatorio no es un hecho todo depende de las características de cada persona, de cómo cumpla con los requisitos que pide la ley y de una situación muy específica. No podemos generalizar, no debemos generalizar en este tipo de respuestas. Y dice también, es cierto que como soy ley 97, no tendré una pensión. Es una pregunta muy interesante. En efecto, eh, no tenemos derecho a una pensión como tal, no calculada como estamos acostumbrados a calcular y a recibir en el caso de ley 73 o generación de transición. Pero sí, en cuanto a lo que comentábamos al principio del programa, que somos en ley 73 acreedores a una pensión mínima garantizada pero en ley 97 nos corresponde una pensión garantizada, que es mucho menor. Así igualito va a suceder en el caso de eh, de ley 97. Sí hay, porque sí existe, una pensión garantizada para cubrir en el caso de, de ley 97. Sí, sí existe como tal cuando en el caso ale nos preguntan que si sí es cierto que como soy ley 97 no tendré una pensión yo ah, eh, sí. que es así como que muy sui generis esa sí.
1: respuesta sí,
0: sí, sí. exacto sí, sí. pero exacto no se llama pensión honestamente es un retiro y podemos tener acceso a este a través de, tre de tres mecanismos ¿no? o básicamente dos que serían eh, un retiro programado, una renta vitalicia, o el retiro completo a mis fondos una vez cubiertos los requisitos. Uh -huh. en, ¿Cuánto va, voy a recibir de pensión? Si me voy con un retiro programado, pues depende del importe que tenga en IAfore ahorrado. ¿Cuánto voy a recibir de una renta vitalicia? La misma respuesta. Todo depende de cuánto tengamos en afore, ¿vale? Así y es. esto es manejado siempre por ahí son las diferencias, o lo maneja la afore o lo maneja una aseguradora mm -hmm. contratamos una aseguradora y ya está o lo maneja una afore y listo el otro mecanismo pues es el retiro total de nuestros recursos y adiós que te vaya bien tal y ya cual no
1: y ya no metemos claro.
0: inversiones y demás y fíjate que esa es una respuesta que se me pasó y que aplica a la pregunta de si yo tengo derecho a una pensión, ¿no? Que si yo puedo, siendo trabajador independiente, tener derecho a una pensión. Déjame, recupero la pregunta. ¿Todos tenemos derecho a una pensión? Sí, todos podemos tener derecho a una pensión. Si contratamos, por ejemplo, eh, hay diversos mecanismos que ofrecen tanto aseguradoras como bancos y
1: IAS. Diferentes empresas... Uh -huh. ¿Y tú lo puedes contratar? Que son los famosos PPR, son los programas para el retiro. Así es. O
0: los, los programas para el retiro, los programas de ahorro para el retiro, ese tipo de cosas que sí tienen sus diferencias, Mucho. pero que nos ofrecen <risa> la posibilidad de solitos irnos pagando nuestra pensión en un futuro. Honestamente, Ale, yo digo, yo opino muy personal. Que sí debemos tener la conciencia de qué vamos a hacer con nosotros el día de mañana. ¿Qué vamos a hacer nosotros así, con nosotros el día de mañana? Porque no está tan fácil y no es tan sencillo, eh, no está chévere, en serio. Sí. Pensar que los hijos, quienes los tengamos o quienes no los tengamos, son quienes nos van a, a, a uh -huh. mantener, a cuidar, a y demás. O el gobierno. O el gobierno federal O sea, acabemos con eso. Es una gran ventaja que yo le veo, claro. no sé tú, sí, a ley 96. Claro,
1: los que somos jóvenes al, al principio sí dijimos, qué mala onda. ¿Qué? <risa> nos quitaron ese súper privilegio que tienen los que eran, los que son, ley 73, Exacto. generación de transición. Pero al final del día eso nos hace pues también despertar y ver por nosotros y quitarnos un poco en algún momento de alguien conocido, eh, la famosa frase del de sistema paternalista, es ya quitarnos la encima y ver por nosotros, salir adelante por nosotros. Y sí se puede, o sea, al final del día claro, pues, es nada más disciplina, es constancia, es trabajar en un plan, es... Todos los jóvenes creemos que la adultez y la vejez nunca nos va a llegar y que al final del día llega y cuando menos lo esperamos. ¿me cuenta das? Ajá, jamás pensamos que vamos a llegar, todos nos quedamos estancados en los 20, pero cuando menos sentimos ya estamos en los 40 y entonces la vejez ya está a la vuelta de la esquina. y no, 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 es tampoco, no, tampoco. Es preocuparnos ¿Sí? por el... El adulto de mañana sí. el joven de ahorita, ¿no? Sí, sí. Es leer por el de mañana porque el de ahorita está sano, el de ahorita está bien, el de ahorita está completo, pero no saben si el, la Alejandra del mañana vaya a estar bien, vaya a estar sana y vaya a tener la capacidad de poderse valer por sí misma. Y como bien decía, hay gente, y de verdad es muy respetable la opinión, pero al menos esa es una opinión que no compartimos sin la licenciada ni yo, el dejarle la carga a los hijos el día de mañana es una responsabilidad muy irresponsable de parte de quien lo considere, porque no sabemos qué es lo que vaya a pasar con nuestros hijos el día de mañana. En algunos casos, muy lamentables, los hijos se van primero, y a veces eh, pues uno tenía hasta esa esperanza, ¿no? Y la idea es ver por uno mismo, salir adelante por uno mismo, no depender de absolutamente nadie. Son cosas de las que nadie quiere hablar, todo el mundo le tiene miedo, pero en algún momento va a pasar. Es como hablar de la muerte. Es un gran tabú, pero es lo único que tenemos seguro. Y es el único seguro que no pagamos. Así es. Es el único sí. que no pagamos. Entonces, es algo que... Es el debe que llegar. lo pagamos para que se un tantito. O sea, no, no, es solo simplemente. simple va a, sucediar, va a pasar. ¿Cuándo? No sabemos. Uh -huh. Entonces, la idea es estar preparados para esos errores. Al final del día, la idea es... Pensar, sí tener un plan. Hay gente que dice, a mí no me gusta planear. Hay gente que dice, a mí me gusta vivir el día. Y está bien y se vale. Pero hay cosas que no podemos hacer de lado, como el retiro, como la vejez. Y pues nada más es planear, pensar, aportar. Y entre más tiempo tengamos para aportar, menos pesada se nos hace la carga para aportar. Porque obviamente, entre más cercano estemos a la fecha del retiro, más inversión es la que tenemos que hacer. En cambio, si desde nosotros, por ejemplo. En mi caso, que todavía pues no tengo familia, eh, chiquitos y gente que sí tiene hijos bebés, es desde ya. O sea, en otros países, desde que nacen, se les apertura una cuenta y empezar sí. a aportar tanto para su seguridad social como para su educación, para que ellos el día de mañana ya tengan algo seguro.
0: Por eso luego vemos en el país, en las playas, ¿no? Muchos extranjeros eh, sí vacacionando ya personas maduras que no les ves un rasgo de preocupación hoy voy a hacer mañana y ahora que empeño a alguien le pido prestado a ver déjame vendo esto vendo aquello, pongo un puesto de tamales, pongo un puesto de tacos o de tortas sí, ya estás es pensando la la, es, exacto, no puedes terminar de retirarte, de dejar de trabajar porque en esa familia, mientras más hermanos produzcan o generen, pues me, menos el estrés claro. para cubrir apenas en ocasiones las,
1: lo básico Así es. Sí, la verdad es que es imposible el eh, poder Ajá. aportar y esperar a que en esa edad llegue. Digo, lamentablemente, pues sí. toda esa o sea. gente que hoy es adulto y que depende de un ingreso. Tanto el gobierno como algún familiar, digo, en algún momento tuvieron la decisión de poder ver por su futuro y no lo hicieron. No juzgamos tampoco. No, no, no se trata, ¿no? Conocemos cuáles sean las situaciones personales sí. que los llevaron a vivir esa situación, pero justo hay que aprender, ahora sí, es carmentar en cabeza ajena, como dice el dicho, y verse en ese espejo, verse en esos zapatos y ver que no es una planeación, al final del día la vida sí se puede planear, uh -huh. sí se puede construir uh -huh. y, y es desde ahorita, o sea, es desde jóvenes pensar en qué va a pasar.
0: Siempre. Esa cultura de previsión que tienen en el primer mundo, Europa, países bajos, esto es algo que sí debemos simular que sí debemos ver, que sí debemos Claro. Decir yo también quiero, déjame, me fijo bien cómo le haces, cuál es la receta para poderlo llevar a cabo. Porque sí, en efecto, esa es la razón o una de las cuantas razones por qué vemos tantos extranjeros quitados de la pena, adultos mayores que a veces ni siquiera llegan a los 60 años, uh -huh. que son muy jóvenes y que tienen toda una vida por delante y literal. Con una madurez de experiencia de años vividos, de trabajos, de, o sea, ya trabajé, ya crié hijos, ya muchas cosas. Uh -huh. Y es justo la edad en la que tenemos dos opciones. O disfrutamos la vida con más ganas, con más ganas, ¿no? No es un empezamos a disfrutar la vida, sino disfrutamos la vida con más ganas. Porque ya no tenemos obligaciones, porque ya no hay escuela, porque ya no hay muchas cosas. Claro. Eso es para nosotros, ese claro. dinero es nuestro, y pues tú lo inviertes, lo gastas, lo disfrutas, lo que tú quieras. ¿Sí? sí. O bien, eh, pues ya padeces cañón. Claro. Sí. Porque pues no hiciste nada y llegas claro. a tu sexto piso. Enfermo. Sí, con una mano adelante,
1: otra atrás, sin pareja, sin ahorros. Sí, mucha gente le aterra el dejar de trabajar y dejar de tener una vida productiva, pero el retirarse no quiere decir el sentarse, a enterrarse y a nada. Existen tantísimas cosas que hacer, tantas actividades por desarrollar, tantos lugares por conocer, que al final del día de eso se trata, de tener una vejez digna, de tener una vejez tranquila, y de tener una vejez sana, porque si bien es cierto, hay gente que está acostumbrada a trabajar y nadie dice tampoco que dejen de trabajar, ¿no? No. que no, ya no sean productivos. No. La idea es tener algo que garantice eso. Acabamos de vivirlo. Todos siempre decimos nunca va a pasar, pero acabamos de vivir una pandemia la cual nos duró casi okay. tres años, la cual nos paralizó y nos inmovilizó a todos y más le pegó a los que son trabajadores independientes. que right. Y entonces esa y generó idea, muchos trabajadores independientes. Claro, porque la idea fue moverse. Entonces, justo, ¿qué necesidad hay de tronarse los dedos y decir qué voy a comer mañana porque no tengo ingresos? La idea de planificar es decir, ok, puedo seguir trabajando, pero quizá hoy no me quiero levantar y no va a pasar nada porque yo ya tengo algo que, te, que se me sustenta me con uh -huh. esto. ¿no? ¿Sí? Esa es la tranquilidad, eso es por lo que se espera y por lo que se debe de pensar planificar.
0: Completamente de acuerdo. Debemos acostumbrar perdón, a nuestros hijos, a esas generaciones que vienen detrás, a proyectar, a planear, a llevar a cabo, a ser disciplinados, eh, a inventarse nuevas maneras de estudiar, quienes estudian, de prepararse, quienes trabajan, de adquirir más experiencia cuando se trata de alguna otra tarea que se desempeña. Claro. pero siempre en aras de sumar, de querer crecer, de poder eh, ponderar y de decir, ok, hay cosas que son importantes, como lo es el ahorro para un retiro, para una vejez, y cosas que pueden ser a lo mejor un tanto cuanto más triviales, y que no importa, o sea, gástate todo lo que tú quieras, pero siempre y cuando ya hayas eh, cuidado claro. ese dinero ¿no? y puedas tener eh, que te gustar has cuidado esos dineros y que tú puedas tener un, un plan de oro para el retiro que tú puedas tener una pensión que claro. tú puedas tener eh, un, hogar, un sí. hogar que puedas tener a lo mejor una familia o no pero que puedas viajar pero que puedas estar tranquilo da, haciendo lo que tú quieras al sí, final o sea, digo, quizá no con
1: sí garantizar, por lo menos, la alimentación y la salud, que al final del día, si sí, ellos no podemos hacer nada más, ¿no? Entonces, la idea es eso, que se haga ese plan, porque justo también hay mucha gente, y el instituto también, o sea, hay que acercarse a las instituciones, porque también ellos nos asesoran y nos apoyan. Hay mucha gente que desconoce, por ejemplo, que ser derechohabiente del instituto, tenemos acceso a centros recreativos, a centros vacacionales, a centros de desarrollo cultural, a funerarias. A ver si ¿sí entendí,
0: dices que tenemos derecho a centros recreativos o vacacionales, ¿Cómo cuál?
1: Como balearios, por ejemplo. ¿Como Huastepec? Como Huastepec, por ejemplo. ¿Y voy a pagar si soy a No. Bueno, dependiendo, sí, del servicio, pero sí, o sea, el, el simple hecho de entrar implica tener un descuento. Es correcto, es correcto, <risa> ya, ya nos cobran menos. Ajá, escasa. sí, o sea, ya no pagamos la entrada completa, pero sí podemos eh, recibir esto, ¿no? O sea, sí hay que cubrir un pago, tampoco es gratuito sí, el acceso, pero quizá en algún momento hay algún evento o alguna situación que digan por temporada o lo que sea, el acceso es gratuito, pero de entrada sí, si vacación no real, forzosamente sí si tiene algún, pero hay deportivos, por ejemplo, los que no tienen costo. Ah, ¿por pues Hay deportivos que eh, estaban justo en el que era anteriormente Luchería, que era de parte del Sindicato Mexicano del Seguro Social, y estaban por generar un convenio con el Seguro Social para que sea acceso gratuito al público.
0: Ok. En y fin? tuvieron antes el Seguro Social. Yo me acuerdo que tenían Parque Delta, todo el mundo quienes somos mexicanos, ubicamos en el Distrito Federal, ahora Parque Delta, que es un centro comercial pero bueno, yo no sé si tú te acuerdas, Aaron Fernández, muy bebé. Sí. Eh, en esa esquina, que ahora es Parque Delta, estaba el Parque de, de, el de baseball, del... el Estadio de Béisbol del Seguro Social. Sí, claro. Eh, todo ese terreno después ahora se convirtió sí. en, sí. en un centro comercial se llama Parque Delta. Y, y también el seguro... Si yo quiero aprender piano, cocina, canto, guitarra, Doctor, ¿sí? sí,
1: tiene cursos. Tai En cada centro de eh, atención, ya sea directamente en clínicas, en unidades médico-familiares o en centros eh, recreativos, tienen actividades, algunas son con costo, algunas no, algunos cursos de verano también para los pequeños. Entonces, es acercarnos a todos esos centros, porque mucha gente dice, es que nada más el seguro sociales es atención médica. Y no, uh -huh. en realidad también hay un sinfín de rubros un sinfín de servicios, tanto prestaciones económicas como prestaciones en especie, a las cuales podemos allegarnos, como lo que es el apoyo por matrimonio. Ah, es justo te iba a preguntar. O ¿Es sea, cierto que nos dan nos dan Sí, así es, justo también. Nos dan ese apoyo económico. También cuando tenemos un bebé, se nos entrega una canasta de insumos. Entonces, en realidad sí hay muchas prestaciones que la gente desconoce y de las cuales no se allega, porque también es investigar y es, pues, exigir nuestro derecho. Al final del día estamos realizando, ya sea a través de como trabajadores independientes o a través de una empresa, como empleados, tenemos derecho a todos esos beneficios. Igual el servicio, digo, es lamentable, estamos hablando de algo lindo, pero al final del día igual, cuando llegamos a faltar, si en algún momento fallecemos, uh -huh. también existe un apoyo por prestación económica, por deceso de un familiar. Entonces, sí hay muchas, muchas... Pero no
0: funciona, o sea, sí. Si fallece el titular, el derecho, habiente, el derecho
1: habiente, el familiar, ahí sí no importa quién sea, si es esposa, si es sobrino, nada más acreditando obviamente que es familiar directo del eh, finado, se presenta el acta de defunción uh -huh. y eh, obviamente la persona debe de haber estado vigente en sus derechos para poder recibir esta prestación económica, es un mes. De eh, dinero de lo que estaba registrado como salario de la persona. Eso es lo que se cubre en, en prestación económica.
0: Un salario mínimo. Un
1: salario
0: ¿no? Así es. Eso es lo que se
1: cubre como
0: ayuda funeraria como como, o, o, o por defunción. ¿Y cuánto nos dan si nos casamos? Al... Tengo
1: entendido que igual también se nos da lo de... Salario mínimo,
0: dos salarios mínimos, ah, dos, dos salarios mínimos, o sea, según sean nuestros gustos, alcanza mejor para un par de zapatos, o para los zapatos del señor y de la señora, o ya cada quien lo distribuye como quiera, para la caseta de la o para un solo boleto de de igualdad, o para el hotel, pero yo, sí. Hay derechos que se generan en régimen obligatorio, porque esos no son en todos los regímenes, no. o en todas las modalidades, no. no. Solo son propios del régimen obligatorio uh -huh. esos derechos y pues el régimen obligatorio, Recordamos que solo se adquiere a través, de, dentro de trabajar a una empresa que tiene la obligación de darme de alta en el seguro, eh, porque firmo un contrato laboral porque tengo un horario, porque me pagan un salario, porque tengo un jefe, esto obliga a, y, y la otra opción es a través de una cooperativa, pero ojo como ya hemos dicho en otros programas las cooperativas deben funcionar correctamente deben hacer eh, lo que marca la ley de sociedades cooperativas funcionar eh, en ese sentido y también lo que marca la ley del seguro social que obliga a dar de alta a sus miembros en el instituto sin ser, obviamente, patrones, porque una cooperativa no es patrona de sus no, miembros, así no es, es patrón. No,
1: no, no. no. Eh, este es eh, otra figura que igual responde a, posiblemente, pues, lineamientos del instituto, pero ahí le llaman responsable su que al así final es. del día es que bajo el registro patronal de la cooperativa, pero no existe en tema laboral una
0: relación uh -huh. subordinada ¿no? exacto, contrato lugar de trabajo, checador tarjeta nómina, todo esto que implica ser empleado, así que sí debemos tener acción en esto, y sí vamos por eh, aprender poquito a poco juntos las dudas que tengan, de verdad no duden en comunicarse con nosotros estamos llegando al final del programa sí, otra vez
1: esta. Que para que okay. que ya eh, ha transcurrido un programa más que ha, hemos llegado <risa> al tiempo indicado, pero la verdad es que siempre estos temas nos podemos oh, aventar cuatro sí. horas de sí, de sí, Cada sesión demás. día,
0: en serio, ustedes cuando vengan, eh, si nos dan esa, esa confianza, se van a dar cerciorar. O sea, que nos tomamos el tiempo necesario, no es de ese? que, bueno, tienes media hora y empiezas a contar. O sea, no. Nos, esto, cuando vayan, a donde vayan, busquen que todas sus dudas sean satisfechas, no. que se tomen el tiempo necesario para que ustedes tomen buenas decisiones. Eh, hay algo que yo digo, Ale dice otra cosa que me gusta más, pero yo les digo, no confíen. De lo que diga yo, de lo que digamos, no confíen. Se vale, desconfiar es sano, desconfiar, Chequen, investiguen, lean la ley. Si nos equivocamos, llámenos, háganos saber, se los vamos a agradecer. Pero si estamos en lo cierto, ya aprendimos juntos. Ya les ayudamos, nos ayudamos. Nosotros recordamos, ustedes aprenden y el, la información es poder. Y con eso nos despedimos. Así es. Por mi parte. Eh, soy Rosario Rivera, esto fue Sinergia 730 y le doy la palabra a Ale para que Ale despida el programa.
1: Gracias, igual pues como siempre lo platicamos y siempre lo decimos, el conocimiento siempre se comparte, el conocimiento siempre debe de ser compartido por muy mínimo que este sea, porque justo aprendemos todos y siempre los buenos somos más, debemos de apoyarnos siempre y salir adelante en esto y no hay que tenerle la miedo, las tensiones no son lo mito Sí podemos tener una vejez sana. Y pues la idea es trabajar nada más el niño y trabajar duro. Entonces, nos vemos nosotros el próximo jueves, igual a las 7 de la noche. Los esperamos en Sinergia 730. No se olviden de escuchar el podcast. Estamos en Spotify, en Radio y en Apple Podcast. Y en nuestras redes sociales como Sinergia 730. Así nos encuentran. Y pues nos vemos el próximo jueves. Hasta luego. Gracias en producción
0: de Albert Miranda. Encontroles, doña Rosa. Adiós. Bye. En internet
1: hay muchas, pero como escucha radio, ninguna.